2: a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Comenzamos esta emisión con el encuentro telefónico que el presidente Joe Biden sostuvo este viernes con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. La preocupación por el manejo de la migración ilegal en la frontera común marcó el diálogo, pero no fue el único tema de interés entre ambos mandatarios. Y precisamente nos conectamos con Jorge Agovian en la Casa Blanca. ¿Qué otros temas, Jorge, hicieron parte de este encuentro?
3: Diva Litzet, sin duda el tema migratorio fue central, la cooperación binacional para una vez se ha levantado el llamado título 42, ver cuáles serán esos mecanismos que pondrán en práctica los dos países, que por cierto hay que destacar, pareciera que esa fecha para la derogación del título 42, que era el 23 de mayo, no ocurrirá, porque pareciera también que un juez federal eh, bloqueará esa decisión que había tomado la administración Biden. De eso se habló durante esta reunión. Sin duda también se habló del tema de cómo actuarán los dos países por lo que es previsible según la administración Biden, que será la llegada de más migrantes de flujos de migrantes a la frontera sur entre México y Estados Unidos. De hecho, una alta funcionaria de la administración Biden también nos decía más temprano que ahora más que nunca los dos países deben trabajar juntos para hacer frente a ese posible flujo de migrantes por el que ha sido criticada la administración Biden. También habló sobre esto, por otro lado, la portavoz del presidente Joe Biden el día de hoy. Desde aquí, desde la Casa Blanca, eso fue lo que dijo. Creo
4: que es importante recordar que el tono de la llamada fue muy constructivo. Esta no fue una llamada donde el presidente Biden estaba amenazando al presidente mexicano. Ellos han sido un socio importante. Esperamos que lo sigan siendo y esta llamada se planificó en parte por la Cumbre de las Américas, pero también porque se aproxima la derogatoria del Título 42 y la expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el incremento en el flujo de migrantes que tratan de cruzar la frontera.
3: También hablamos aquí en la Casa Blanca con el principal asesor del presidente Joe Biden para temas o asuntos latinoamericanos, con Juan González. Él nos dijo que durante esta reunión en la que él mismo estuvo presente, también se habló sobre el tema económico. Esto fue lo que nos dijo.
5: El compromiso entre los dos presidentes fue continuar esa cooperación eh, bilateral, pero el, la mayoría del enfoque de la conversación fue el tema económico, crear eh, oportunidades de trabajo inversión del sector privado en el sur de México, eh, la colaboración entre USAID y Amexir en um, el norte de Centroamérica, pero también el trabajo con el resto del hemisferio entre ahora y la cumbre para asegurar de que estamos creando y, y enfocándonos en el tema económico que es lo que ha estado eh, eh, motivando a las, a las poblaciones que se emigren.
3: Esta reunión telefónica del día de hoy entre el presidente Biden y su homólogo mexicano ocurre mientras es el Capitolio. La Casa Blanca sigue recibiendo duras críticas, sobre todo esta semana en la que el secretario de Seguridad Nacional testificó varios, varios, ante varios eh, comités en la Cámara de Representantes y el Senado. Por otro lado, hay que también destacar que el propio presidente López Obrador tuiteó durante, después de este encuentro del día de hoy que el próximo lunes su canciller viajará a la capital de Estados Unidos, a la ciudad de Washington, D.C., para reunirse con funcionarios estadounidenses para destacar el tema del desarrollo económico, pero también la preparación para la cumbre de las Américas que ocurrirá en el mes de junio aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Gracias
2: a Jorge agobián desde la Casa Blanca. Y ahora vamos a la frontera porque allí, según las autoridades fronterizas, las organizaciones criminales de tráfico de personas están reclutando a jóvenes para que transporten, transporten a migrantes indocumentados. Paula Díaz nos muestra cómo los jóvenes incautos terminan enjuiciados por delitos penales.
6: Los coyotes están reclutando adolescentes por redes sociales y videojuegos y los provocan con dinero fácil, pero esto no siempre termina bien. Kevin Ávila, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otras acusaciones luego de chocar en la autopista 10. Ávila conducía un vehículo con siete inmigrantes, tres murieron y cuatro están hospitalizados.
0: Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los, los migrantes y los manejan a partes de Arizona.
6: La patrulla fronteriza dice que esta es una nueva modalidad que están viendo aumentar cada día y que algunos jóvenes son engañados.
0: Una jovencita fue
3: reclutada uh, en uno de estos juegos y a ella le dijeron y le engañaron que
0: iba a cruzar uh, electrónicos, eh, en realidad llevaba droga, entonces fue arrestada y el el carro fue decomisado.
6: El alguacil del condado Cochise publica semanalmente en sus redes sociales arrestos de adolescentes que transportan indocumentados en el área de Douglas. Los jóvenes realmente no saben a lo que se enfrentan.
5: Estos jóvenes están siendo reclutados uh, y, y muy fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes son menores de edad. No, los van a, no van a tener consecuencias serias en, en sus acciones.
6: Las autoridades y el abogado explicaron que aunque sean menores de edad, estos adolescentes son arrestados y procesados porque cometieron un delito penal y son enjuiciados. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
2: Rusia bombardeó Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, lo que añade más escepticismo a la posibilidad de que el organismo pueda mediar exitosamente y así poner fin al conflicto. Ampliamos esta información con Ángela González, corresponsal en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿cuál es la reacción que ha tenido la ONU por este ataque?
7: Dibalice, la Secretaría General de la ONU ve esto como una razón más para continuar empujando los esfuerzos de este organismo para que termine la guerra y ha considerado que no es una falta de respeto a los diálogos que acaban de sostener en Rusia, sin embargo, sí lo ven como una falta de respeto a los ciudadanos de Kiev. A pocas horas de culminada la reunión del secretario general Antonio Guterres con el presidente Volodymyr Zelensky, varias explosiones sacudieron el centro de Kiev. El cuerpo sin vida de la periodista Vira Hirich de Radio Free Europe fue sacado de su vivienda destruida y al menos otra persona murió y 10 más resultaron heridas por el ataque ruso.
0: Esta guerra debe terminar y la paz debe restablecerse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Muchos líderes han hecho buenos esfuerzos para detener el conflicto, pero hasta el momento no han tenido éxito. Estoy aquí para decir, señor presidente y pueblo de Ucrania, no nos vamos a rendir.
7: Esto sucede luego de que la ONU hubiese alcanzado un acuerdo en principio con el presidente Vladimir Putin para evacuar a miles de personas en condiciones graves de la planta de absorción en
8: Mariupol.
0: Antonio Guterres no ve este ataque dirigido a él. Lo ve como una señal más de que hay partes que quieren continuar con esta guerra y nosotros queremos continuar el esfuerzo para asegurarnos de que el conflicto pueda terminar.
7: Durante su reunión con el presidente Zelensky, el secretario general reconoció también que el Consejo de Seguridad le falló a Ucrania.
0: El Consejo de Seguridad no hizo lo que estaba a su alcance para prevenir y poner fin a esta guerra. Esta es una fuente de gran desilusión, frustración e ira, pero el personal de la ONU trabaja todos los días para el pueblo de Ucrania.
7: El secretario general también discutió esfuerzos con el presidente Zelensky para proveer dinero en efectivo a cerca de dos millones de ucranianos para el mes de agosto. Y también ayuda alimentaria a 6 millones de personas para el mes de junio. Esto sucede mientras se conoce que el gobierno ucraniano habría iniciado este mismo viernes su operación de evacuación de civiles en Mariupol, algo que la Organización de las Naciones Unidas se limitó a decir que es una operación compleja.
2: Gracias a Ángela González. Entre tanto, Estados Unidos apoya la idea de que Finlandia y Suecia se integren a la OTAN para reforzar la cooperación militar en medio del conflicto europeo. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
9: Ucrania no ve un pronto cese del conflicto y ciudades como Mariupol siguen pidiendo apoyo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN.
10: Hoy estamos a las puertas de una gran guerra. Debes entender que Putin sueña con capturar más que Ucrania. Si nuestros aliados se unen a esta guerra, antes detendremos esta guerra, que ahora está destruyendo nuestras casas, matando a nuestros residentes, nuestros ucranianos.
9: Mientras tanto, la OTAN analiza la posibilidad de que Suecia y Finlandia, países que podrían fortalecer el apoyo militar, se unan a los 30 que ya lo integran. Estados Unidos, como expresó su secretario de Estado, apoya la moción.
5: Ya tenemos una cooperación continua y, por supuesto, si nuestros entornos de seguridad se vuelven más desafiantes, por supuesto que nosotros. Finlandia y Suecia, podemos agregar esta planificación bilateral incluir a todos los sectores de cooperación militar.
9: Por su parte, el Pentágono aseguró no estar sugiriendo ni interviniendo en pautas de negociación entre Ucrania y Rusia, pues asegura que reconoce y respeta la soberanía de las naciones. Con respecto al asunto de armas nucleares, Estados Unidos advierte mantenerse
11: alerta. Estamos
9: monitoreando
1: esto lo mejor que podemos, las capacidades nucleares de Rusia, y como he dicho muchas veces, nos sentimos cómodos con la postura estratégica y de deterioro nuclear que tenemos para defender la patria y a nuestros aliados y socios e instamos a Rusia a que deje de escalar la retórica con respecto a las armas nucleares y que haga lo correcto, es decir, terminar la guerra hoy.
4: Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Y en Ucrania las mujeres constituyen el 15% de su fuerza de combate según el Ministerio de Defensa ucraniano. Yasmín López nos cuenta que la cifra se ha disparado actualmente desde la invasión rusa.
11: El primer día de la guerra en Ucrania, la empresaria y teniente menor Evgenia Esmeral se unió a la defensa territorial de Ucrania. Unos días después se convirtió en oficial del regimiento especial del ejército de Ucrania.
9: Quería unirme al ejército en 2014, cuando comenzó
11: la acción militar en Ucrania, pero yo tenía un bebé pequeño en ese entonces. Esta vez, cuando empezó la guerra, no dudé. Yarina Chornohus ha sido médica de combate en las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los últimos dos años.
4: Me uní al ejército en parte porque siempre quise hacerlo, pero no pude unirme en 2014, porque di a luz en abril 14 del 2014, justo cuando todo comenzó. En enero de 2020 sucedió que mi novio que sirvió en el ejército murió en el lugar. Entonces decidí unirme a su memoria.
11: Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, a finales del 2021, unas 32 mil mujeres pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Katerina Primak es cofundadora del Movimiento de Mujeres Veteranas de Ucrania. Durante más de siete años ha estado luchando por los derechos de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Si una mujer está sirviendo en el ejército y tiene un hijo y un esposo esperándola en casa,
4: puede imaginar lo que una sociedad más tradicional dirá sobre esa mujer. Aunque una mujer tiene
11: derecho a elegir cualquier carrera, o tanto el esposo como la esposa pueden estar en el ejército. En los ocho años transcurridos desde la primera acción militar en la región de Donbass en 2014, el número de mujeres que se unieron a las filas ha subido considerablemente y el movimiento de mujeres veteranas de Ucrania ha logrado un progreso considerable para alcanzar la igualdad de género en las esferas de seguridad y defensa.
4: Las mujeres ahora son vistas como iguales. Nadie hablaba antes de la violencia o el acoso sexual en el ejército
11: y ahora este tema ha dejado de ser importante. Por ahora, dice, los problemas más apremiantes son tener suficientes armas y medicamentos para ambos, hombres y mujeres. Dasmil López, Voz de América.
2: Al volver, otro país le dice adiós a las mascarillas. Les contamos de cuál se trata al regresar. Es poco probable que Estados Unidos elimine el coronavirus, aseguró Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19. José Pernalete nos explica por qué.
8: Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la batalla contra el coronavirus, dijo este viernes que la pandemia no ha terminado y es poco probable que en el país se elimine el COVID-19.
1: De ninguna manera ha terminado. Todavía estamos experimentando una pandemia global. Cuando hablas de llevar a un nivel de control y un nivel de control realmente no es cuando tienes miles de hospitalizaciones y tienes miles de muertes, es cuando logras que esos niveles sean lo suficientemente bajos como para que realmente no se saturen los hospitales.
8: Fauci explicó que debido a las múltiples variantes del SARS-CoV-2, la capacidad de generar inmunidad colectiva no se compara con otras enfermedades superadas, como polio o sarampión. Sin embargo, destacó que es necesario insistir en la vacunación de la población para acorralar los posibles incrementos de
0: infecciones.
1: No es una amenaza temible en toda la sociedad, pero habrá contagios en la comunidad. No creo que vayamos a eliminar eso por completo.
8: Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, informó que el próximo mes de junio se llevarán a cabo tres reuniones con expertos independientes para evaluar las solicitudes de aprobación de uso de emergencia de las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna para niños menores de seis años de edad. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos hay 18 millones de infantes en ese rango que podrían ser inmunizados. José Perralete. Voz de América, Miami.
2: Y Ecuador le dijo adiós a la mascarilla. El presidente Guillermo Lazo anunció el fin de su uso obligatorio en espacios abiertos y cerrados. Desde Quito, Néstor Aguilera, con el reporte.
12: Prácticamente hemos vencido al COVID-19. Bajo esta premisa, el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, anunció el fin de la obligatoriedad del uso del tapabocas, luego de dos años del inicio de la pandemia. Aseveró que en la actualidad apenas 5 de cada 100 pruebas resultan positivas.
13: Desde hoy en el Ecuador dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el territorio nacional. El
12: gobierno exhibió el balance alcanzado en su proceso de vacunación. Un 87% de la población cuenta con dos dosis de la vacuna y cerca de 5 millones y medio de personas inmunizadas con la dosis de refuerzo, de un universo cercano a 18 millones de habitantes. La inversión realizada para la adquisición de las vacunas se eleva a mil millones de dólares. China y Estados Unidos han sido los más importantes proveedores durante la campaña
7: gubernamental. De los casos confirmados que han necesitado atención médica, esta semana que acaba de pasar, Apenas tenemos 295 personas a nivel del país.
12: Horas después del anuncio, en las calles de la ciudad, aún muchas personas seguían usando
2: el tapabocas. En lugares abiertos estoy de acuerdo a sacar la mascarilla. En espacios libres
7: que estén abiertos. Eh, sí, no la, voy, no la voy a usar. En lugares cerrados siempre es bueno cuidarnos, o sea, el, el cuidado depende solo de nosotros.
12: Según cifras del Ministerio de Salud, producto de la enfermedad han perdido la vida en el país más de 35 mil personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Más adelante, las conclusiones de la visita de la Organización Internacional del Trabajo tras su visita a Venezuela.
9: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
2: El gobierno de Nicolás Maduro calificó como un éxito la visita de la Organización Internacional del Trabajo, pero Álvaro Algarra nos cuenta que dirigentes sindicales la describieron como un fracaso.
5: El gobierno de Venezuela organizó la celebración de un foro de diálogo social con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, gremios empresariales y la clase obrera organizada del país. María Marcela Máspero, integrante de la comisión, evaluó como positivos los encuentros y destacó que se hizo énfasis en la libertad de los trabajadores detenidos.
6: Ha sido en un ambiente bastante eh, distensionado. Nosotros estamos planteando que para el... El próximo 31 de mayo estén absolutamente libres todos los presos de los trabajadores.
5: El sector sindical venezolano ha sufrido más de 150 detenciones durante los nueve años de gestión de Nicolás Maduro, al que acusan de bloquear elecciones para renovar la dirigencia sindical. Dos líderes sindicales catalogaron la visita de la OIT como un fracaso porque dijeron que ambos fueron expulsados del foro por orden del gobierno venezolano.
13: Eh, está una OIT que viene por una denuncia de unas violaciones de derechos humanos y en su cara violan el derecho de la, libre, de la libertad sindical a dos compañeros que nos dejaron por fuera. Estamos, escúchame esto, estamos en una pobreza crítica generalizada en nuestro Estado venezolano y el gran responsable, eh, vamos
5: a decir que es, Pedro, es Nicolás Maduro. El director mundial de la organización, Guy Ryder, exhortó a las partes a mantener una relación que se base en la transparencia y consenso para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro y llegar a resultados concretos en el corto plazo. Álvaro Algarra, Voce américa Caracas.
2: Madre, solo hay una. Miguel Cabrera destacó la contribución clave de su progenitora para que el astro de los Tigres de Detroit pudiese alcanzar los 3.000 hits, conectados durante su carrera en las grandes ligas de béisbol.
3: Es una de las primeras personas que me critica cuando no bateo. Eh, eh, siempre ha sido fuerte conmigo a la hora de que cuando voy a jugar pelota la oía lo emocionada que estaba, este, cuando le salían sus lágrimas, y bueno, es algo que, que a mí principalmente me da orgullo, porque todo lo que me enseñó, todo lo que hizo todo para sacarme adelante, dio su fruto.
2: Y al volver, Víctor Manuel nos pondrá a bailar con su salsa y también con ritmos innovadores. Los escuchamos en minutos.
10: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
2: Víctor Manuel estrena producción musical. Esta vez combina la salsa clásica con ritmos innovadores. Le aseguró a Anthony Belchi que utilizó esta fórmula para llegar a un público más amplio.
0: El cantante Víctor Manuel presenta Lado A, Lado B, su nuevo trabajo discográfico en el que combina la salsa más tradicional con los ritmos más urbanos. Su objetivo es seguir cumpliendo con las exigencias de los fanáticos que siempre lo han seguido, pero también presentar una oferta más original, con un nuevo estilo y así llegar a otro tipo de público.
13: En una sola producción, Lado A, Lado B, donde escuché muchas sugerencias, te dice, tienes dos discos, ¿por qué no lanzas un disco moderno y luego sale...? No, porque lo que quiero es eso, que entre la, que en los dos... Eh, ...las dos facetas de Víctor Manuel en una sola producción.
0: Para la faceta más clásica el cantante grabó como se hacía antaño... ...sin tecnología ni arreglos solo con músicos que tocaban los instrumentos... ...en vivo y en directo, y ese proceso se demoró bastante más... ...principalmente porque si alguien se equivocaba, tenían que volver a empezar.
13: Pero no es lo mismo cuando marcan cuatro y tú estás sintiendo... ...que ahí está el piano, el bajo, el bongú, la conga... ...lo que pasa musicalmente es otra cosa, otra atmósfera...
0: Se considera un revolucionario de la salsa incorporando nuevos sonidos dentro de ese género. Pretende dejar un legado cultural a las nuevas generaciones, como lo han hecho otros referentes de la talla de Rubén Blades o Willy Colón, con una propuesta innovadora y transformadora.
13: A mí me gustaría que me recordaran por mi propio estilo. Y siempre busqué sonidos modernos, siempre busqué colaboraciones diferentes.
0: Porque por encima de todo no quiere perder la oportunidad de cautivar a un público más joven al que le interesa la música más actual.
13: Es el lado moderno que es obviamente hacia donde siempre yo me he dirigido, tratar de hacer una salsa pero con sonidos más modernos. Hay una nueva generación que está creciendo con gustos urbanos. Yo no quiero perder esa generación.
0: Por eso para este nuevo disco se ha rodeado de grandes artistas urbanos que en su generó también han hecho historia en la música. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
2: Y para disfrutar historias como esta y toda la información de Estados Unidos y el mundo, búsquenos en vozdeamerica.com y las redes sociales como arroba Voz de América Y seguimos con música. El artista surcoreano Sai estrena el álbum Farewell to Gangnam Style. El autor de la pegajosa canción Gangnam Style... Que lo impulsó al estrellato en el 2012, tardó cinco años en componer el nuevo álbum de 12 canciones. Sai atribuye la demora a su perfeccionismo. El sencillo principal de la producción presenta a Sai con el traje azul que usó en el popular video de hace una década. Y con este ritmo nos despedimos por hoy en El Mundo. Del
10: Gracias día.
0: por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.